0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est une des plus fantastiques découvertes archéologiques du XXe siècle. Nous sommes en 1974, en, en plein cœur de la Chine, dans les vallées du fleuve Jaune. Et en creusant un puits, on n'est pas loin de la ville de Xi'an, des villageois découvrent une statue en terre cuite. Alors on creuse un peu plus, on, on en découvre une autre, et puis, et puis des dizaines. Et puis les archéologues vont venir prendre le relais, ils en trouveront des centaines, que dis-je, des milliers, 8000, mille statues. Deux guerriers grandeur nature en terre cuite, avec 130 chars, avec 500 chevaux. C'est la célèbre armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huangdi qui est considérée comme le tout premier empereur de Chine. On est là au troisième siècle avant notre ère, armée multiethnique avec des visages qui sont tous différents. Les statues étaient là pour garder l'entrée de ce qui était le plus monumental des, mon des mausolées et qui est resté inachevé. Alors, ce serait peut-être intéressant de savoir qui était ce Wang Di, ce personnage fondateur qui vivait à l'époque de Caracalla, euh, à Rome, qui vivait à l'époque de Ptolémée II d'Égypte, hein, pour vous donner une idée. S'il a été le premier empereur, on ne peut pas dire qu'il a été le premier roi, puisque au moment où naît le prince Zheng, c'est son nom, euh, la civilisation chinoise existe déjà depuis trois millénaires. Le futur empereur naît donc en 259 avant Jésus-Christ, dans la signerie de Qin, au nord-ouest de la Chine. Le Qin, on devrait dire Chine, est euh, un des sept royaumes qui composent alors euh, cette, euh, cette civilisation. Il aurait d'ailleurs donné tout simplement son nom à la Chine. Il faut imaginer ce pays qui borbe de le fleuve Wei, un affluent du fleuve jaune, des plaines fertiles, la terre grasse, de vastes forêts, tout ça protégé par des montagnes... Euh, impressionnantes, qui ont l'air infranchissables. Il y a juste quelques cols étroits et qui sont bien sûr très surveillés. Autant dire un royaume très riche, mais aussi très guerrier. Zeng devient roi à l'âge de 13 ans, puisque son père est mort. C'est sa mère qui assure la régence avec un premier ministre. Un homme éclairé, ce premier ministre, un, un mécène qui fait venir à la cour des philosophes, enfin des penseurs, on les appelle les lettrés en Chine. Et parmi eux, un certain Li Si qui vient du grand royaume de chou sur la côte Est, brillant fonctionnaire, haut fonctionnaire bien entendu, qui va devenir secrétaire du premier ministre, puis précepteur du jeune roi Zheng. Et en peu de temps, cet homme de l'ombre va occuper dans le royaume Qin un, une place absolument centrale. En 238, une grande cérémonie est organisée dans le palais royal de, de la capitale, Xianyang, et euh, c'est la prise du bonnet viril. C'était comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Ça veut dire que maintenant, le jeune roi est majeur et qu'il va pouvoir pleinement exercer sa fonction. Franck Ferrand sur Radio Classique. Très vite, sa vie est menacée puisque l'amant de, de sa mère a l'intention de le détrôner. Il voudrait placer sa, son propre fils, en fait, et ça va provoquer un, un soulèvement. En tout cas, c'est l'homme en question, c'est le, le séditieux qui soulève la foule, mais il échoue. Évidemment, le roi le fait écarteler, décapiter, liquider sa famille sur trois générations. On ne fait pas dans la dentelle. La reine-mère est du coup enfermé dans un palais, et le premier ministre soupçonné de complicité va être poussé au suicide. Et pour le nouveau roi, c'était une épreuve fondatrice, et c'est l'épreuve du feu qui l'a, d'une certaine manière, révélé dans son autorité nouvelle. Et derrière la fermeté, il y a euh, cet homme, cet ancien précepteur dont je vous ai parlé, hein, Lissi, ce lettré qui est en quelque sorte son éminence grise. Or, Lissi est un légiste, c'est-à-dire qu'il appartient au courant majeur de la pensée politique chinoise. Je cite Bernard Briset dans Les 30 empereurs qui ont fait la Chine. Il nous explique que, je cite, pour les légistes, peu importe la valeur personnelle du souverain, d'autant que les bons souverains sont rares, seul compte l'efficacité des institutions, lesquelles reposent donc sur une bureaucratie performante. Il appartient au corps des fonctionnaires d'appliquer les décisions du pouvoir au sein du peuple qui, rappelons-le, par essence, n'est pas bon, selon les légistes, encore une fois, hein, à eux de contrôler, surveiller et punir afin d'assurer la cohésion sociale. L'ICI fait donc partie de ce courant de pensée. Il a l'oreille du roi que vous l'avez compris. Ensemble, ils vont pouvoir renforcer l'administration, l'armée, vous aurez bien compris que dans ce courant de pensée, ce sont les structures qui comptent. Euh, ils sont, on peut dire déjà que l'administration et l'armée sont, sont puissantes dans ce royaume de Chine. Euh, l'armée compte un million de soldats et le roi va décider d'employer cette puissance pour aller annexer non pas juste son voisin ou ses voisins, mais tous les États voisins, à coup de bataille éclair à coup de corruption aussi, il faut le dire, et d'assassinat pour les rois les plus récalcitrants, en dix ans, les six autres grands royaumes vont tomber l'un après l'autre. Le Han, le Zhao, qui est au nord, le Wei, à l'ouest, le puissant Shu, euh, donc, euh, qui est à, à l'est, et puis euh, cette région un peu particulière, le Yan, c'est aujourd'hui Pékin, et puis tout à fait au, au nord-est, le Qi. Le roi Zheng et ses armées font main basse sur tous les trésors à chaque fois qu'il s'emparent d'un état. En 221, le roi se donne le titre d'empereur. C'est le premier empereur. Son nom désormais sera Qin Shi Huangdi. Qin, c'est son nom de royaume d'origine. Shi, ça veut dire le premier. Et Wang, c'est l'auguste souverain. Euh, Di, c'est euh, la dernière euh, syllabe, c'est l'empereur, si vous voulez. Il vient d'instituer un empire. Et cet empire, qui est donc créé en 221 avant notre ère, il durera jusqu'en 1912. Là, notre 1912, si je puis dire, ça durera 2133 ans. « Le nouveau territoire est, est immense, hein, avec des peuples, des cultures variées, 50 millions d'habitants. L'empereur et son conseiller veulent unifier tout ça et ils travaillent à marche forcée. Hein. » On réprime, on déporte les populations en masse, on brise toutes les féodalités et les régionalismes. Il faut éviter la corruption du présent par le passé, dit ici. Les grands des ex-royaumes doivent s'installer dans la capitale à côté de Xi'an, actuelle. C'est là qu'est rassemblée toute la cour sous le joug de l'empereur. On supprime les fiefs pour créer 48 provinces avec chacune sa préfecture, son gouverneur militaire, son gouverneur civil, son intendant, à l'intérieur des districts, puis des et tous ses fonctionnaires et magistrats sont nommés, ce qui veut dire que quand on est nommé par l'empereur, généralement on est révocable. Ça c'est assez, assez pratique pour gouverner. Une même justice pour tous, partout impitoyable la justice en question, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin Une même monnaie, un seul système de poids et mesures, des chariots, des chemins aux dimensions homogènes, ce qui favorise les, les transports, les, les, le commerce et le négoce. Il faut à tout prix nourrir cette gigantesque population. Et puis, une autre réforme majeure, la création d'une écriture unique avec 3000 caractères communs qui d'ailleurs pour la plupart sont encore utilisés aujourd'hui. Tous les historiens de la Chine sont unanimes c'est cette innovation qui a fonder la Chine. Malgré des dialectes multiples, désormais les Chinois vont apprendre ces caractères écrits. On a des raisons de croire que l'écriture non phonétique, qui peut être comprise sans être énoncée, a joué le rôle principal dans la propagation de la civilisation chinoise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Roger Lévy dans 30 siècles d'histoire de la Chine. et la marche du turando non pas de Puccini, mais de Karl Maria von Weber. L'orchestre symphonique de la ville de Birmingham était sous la direction de Lorenz Foster. Vous écoutez Radio Classique. King Chiwangdi et son conseiller d'ici pour bâtir l'Empire vont se lancer dans une politique de grands travaux pour faire circuler les armées. Il faut des routes, et eh bien on va construire les routes impériales qui, comme une étoile, partent de la capitale, hein. elles font 12 mètres de large, elles traversent tout les vallées, les cols, jusqu'à la mer, jusqu'aux confins de l'Empire. En tout, 7000 kilomètres de ces routes que l'empereur le, va emprunter. Il va effectuer cinq grands voyages d'inspection dans les différentes régions de son nouvel empire. Et puis, et puis, vous me voyez venir, il va bientôt falloir une frontière à tout ça, il va falloir une muraille. Eh bien, ça va être la grande muraille de Chine. Il y a beaucoup de fortifications qui existent déjà, mais Wang Di les fait relier entre elles depuis la côte Est jusque dans le Grand Sou, complètement au centre du pays. 5000 km. kilomètres de cent mille à 300 mille ouvriers, prisonniers, fraudeurs, hors-la-loi, forçats, nous dit Bernard Briset, travaillent à ce gigantesque chantier, dans des conditions très difficiles, sous la direction du général Meng Tian, beaucoup meurent à la tâche, si bien que, dans l'imagerie populaire, la Grande Muraille serait le cimetière le plus long du monde, avec un cadavre, dit-on, par mètre de construction, vous imaginez un cadavre par mètre. L'empereur veut aussi rebâtir la capitale, construire des palais gigantesques. On dit qu'il en avait 270. Il y a 700 mille forçats qui travaillent. Ça veut dire que ça en fait des prisonniers quand même. Les bâtiments, les, les terrasses du nouveau palais impérial sont bien plus vastes que ce que l'on connaît à l'actuelle cité interdite de, de Pékin, qui fait quand même 72 hectares. Le nouveau palais de Hafang va comporter une salle d'audience qui peut recevoir jusqu'à 10 mille sujets. Des passages souterrains ou couverts relient tous ces palais entre eux pour que l'empereur puisse circuler sans jamais être vu ou atteint. Le désir, euh, évidemment, c'est de laisser sa trace, sauf qu'à force de vouloir laisser sa trace, euh, ce, cet empereur est en train, ce Wang Di, est en train de tomber dans une espèce de folie des grandeurs. Avec son conseiller, il est en train d'imposer une une révolution qui refuse la notion même de trace et de passé. En 213, le conseiller, l'Aldissi, fait saisir et brûler tous les ouvrages de Confucius et de son disciple Mencius, tous les traités de philosophie, tous les traités d'histoire, et on va faire le plus immense des autodafés. Voici ce qu'annonce l'ici. Ceux qui se serviront de l'Antiquité pour embellir le passé et dénigrer le présent, citant toujours l'histoire pour blâmer, seront mis à mort. Quiconque ose citer dans le cours d'une conversation les anciens codes et annales sera exécuté sur la place publique. Quiconque utilise les précédents anciens pour s'opposer à l'ordre nouveau verra sa famille anéantie. Les officiers qui ayant connaissance de tels cas et qui ne les rapporteront pas seront punis pareillement. Si, dans un délai de 30 jours après l'annonce de cet ordre, les propriétaires de ces livres n'ont pas procédé à leur destruction, ils auront le visage tatoué et seront condamnés aux travaux forcés sur la Grande Muraille. » Vous avez bien compris qu'être condamné aux travaux forcés sur la Grande Muraille, c'est quasiment une condamnation à mort. Euh, ça rappelle autre chose, ça, ça préfigure évidemment la célèbre révolution culturelle de Mao Zedong, mais j'allais dire, puissance 10, hein, vous avez vu, c'est monstrueux ce qui est en train de se passer. « Le refus absolu du passé !» Et après les livres, l'empereur et son conseiller s'attaquent aux lettrés eux-mêmes. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est savant que le père de l'empereur avait fait venir à sa cour l'historien antique Simakian évoque une scène dans, dans ses mémoires historiques en 91 avant notre ère. L'empereur a fait creuser une immense fosse dans les jardins du palais et il y fait planter en secret des graines de courge. Et quand les légumes poussent, il convoque 460 lettrés pour leur demander une explication sur cette surprise, il leur dit « Descendez donc dans la fosse pour observer tout ça de plus près. » Alors, ben, les lettrés n'osent pas trop faire autrement, tout le monde descend. Et à ce moment-là, il y a un mécanisme qui avait été prévu et qui va déverser sur eux des monceaux de terre on n'entendit alors plus rien, écrit Sima Qian. Ah oui, ils ont été ensevelis vivants, les malheureux. Et il faut préciser que cet auteur, Simakian, il travaillait au service de la dynastie suivante, les Han, qui avaient tout intérêt à discréditer Wangdi, donc on n'est pas tout à fait certain de la véracité des anecdotes qu'il propose quand même. Dans son étude sur l'exécution des, des lettrés qui est parue en 1997 dans la revue Études chinoises, l'historien Nicolas Zuffray affirme que l'événement a sans doute été exagéré. Les victimes, en vérité, auraient été plutôt des magiciens qui avaient été punis par l'Empereur pour avoir abusé de la crédulité publique. Peut-être. Euh, c'est très difficile de savoir ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que l'Empereur, en tout cas est un homme euh, paranoïaque, comme nous dirions-nous aujourd'hui. Il a réchappé, c'est vrai, à trois tentatives d'assassinat. Un lettré l'a attaqué au poignard, un musicien aveugle a essayé de l'atteindre, un géant euh, a projeté une sorte de rocher sur le chariot impérial qui a bien failli le tuer. Euh, et par peur d'un nouvel attentat, Wang Di ne dort jamais deux soirs de suite dans le même palais. Il est superstitieux également. Il recherche par tous les moyens un remède contre la mort. Il ne veut pas mourir. Il demande aux aux alchimistes de concocter un élixir de longue vie. On le voit gravir les montagnes sacrées pour rendre visite aux centenaires et essayer de de découvrir leurs secrets. Et un jour, un magicien lui promet qu'il existe dans l'océan trois îles enchantées où vivent des immortels. Immédiatement, l'empereur expédie 3000 jeunes hommes et femmes dans cette mer de Chine, par bateau, à la découverte des îles de l'immortalité. Ils ne reviendront jamais, les 3000 en question euh, ils ont peut-être eu raison de ne pas revenir parce qu'ils n'auraient pas survécu à leur échec de toute façon. On dit, c'est la, la légende qui prétend que c'est la fondation du Japon, que les îles en question c'était le Japon et que les 3000 jeunes hommes et femmes en question ont fondé le Japon. L'empereur d'Épité se fie à un autre magicien qui lui concocte des pilules de longue vie qu'on appelle les perles rouges avec du sulfure de mercure. Ça, généralement, au lieu de vous faire vivre longtemps, ça vous expédie très vite dans l'autre monde. Alors cette fois c'est bien le Turando de Puccini, le final du deuxième acte avec Placido Domingo, Katia Ricciarelli, Piero De Palma. L'orchestre philharmonique de Vienne avec le chœur de l'Opéra d'État de Vienne et les Wiener Zenger Knaben sont dirigés par Herbert von Karajan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai dit qu'il avait effectué cinq grands voyages, cet empereur Wang Li. Le cinquième euh, l'amène au bord de la mer Jaune et sous l'effet des fameuses perles de mercure, là, des perles rouges, sa santé se dégrade. Il est pris de brûlure d'estomac, on le comprend, et de vertige, etc. Et puis il prendra sa pilule de trop et il meurt à l'âge de 50 ans seulement. Et son âme d'année, le fameux Licie, est aussi dans la caravane impériale. Il sait très bien que, si dans la capitale, la rumeur se répand de la mort de l'empereur, les seigneurs humiliés, les lettrés martyrisés, les ministres soumis vont se retourner contre lui. Alors, il impose le secret absolu. Il dissimule le cercueil scellé à l'arrière de la voiture impériale qui est gardée par euh, toute une armée de nuques. On feint d'apporter à l'empereur ses repas habituels, de communiquer ses décisions, etc. Et le voyage du retour va durer huit semaines en plein été. Pour masquer les odeurs, l'ici fait suivre le cortège par une charrette de poissons avariés. Comme ça, on dit que l'odeur ne vient pas du, du mort, elle vient des poissons. Et puis, arrivé au palais, il annonce quand même la mort de, de l'empereur. « On enterra le premier empereur dans la montagne Ly, ou' dit Simakian, que dès le début de son règne, le souverain avait fait creuser et arranger. Les travailleurs furent au nombre de 700 000. On creusa le sol jusqu'à l'eau, on y coula du bronze et on y amena le sarcophage. Des palais, des bâtiments pour toutes les administrations, des ustensiles merveilleux, des joyaux et des objets rares y furent transportés et enfouis et remplirent la sépulture. On fit avec du mercure les 100 cours d'eau le fleuve bleu, le fleuve jaune, la vaste mer, euh, des machines le faisaient couler et le transmettaient les unes aux autres. En haut étaient figurés tous les astres du ciel, en bas toute la disposition géographique. On fabriqua avec de la graisse de phoque des torches qu'on avait calculées ne pouvoir s'éteindre de longtemps. Les concubines de l'empereur sont toutes tuées pour être enterrées avec lui et tous les architectes, et tous les ouvriers de ce chantier que j'hésite à qualifier de pharaonique. Franck Ferrand sur Radio Classique Et puis toute cette armée de terre cuite, bien entendu. Alors la succession va être chaotique. Les deux fils héritiers sont assassinés par leurs conseillers respectifs, qui sont eux-mêmes éliminés par des seigneurs qui vont se venger. Il y a là-dessus une énorme révolte, paysanne qui va balayer cette dynastie Qin qui était jugée trop trop brutale. Et l'empereur laisse un bilan contrasté, ce Qin Shi dit, C'est vrai que c'est un réformateur, mais c'est aussi vrai que c'était un épouvantable tyran. Dans son ouvrage « La ruine du Qin, qui est paru chez Vuibert en 2013, François Thierry estime, je cite, que « l'Empire Qin n'aura été qu'un coup d'arrêt, un moment de recul, un hoquet okay de l'histoire, 20 ans de perdu, un grand gâchis avec ses millions de morts. » Au fil des morcellements et des réunifications successives, l'Empire résistera quand même, puisque je vous ai dit qu'il durera jusqu'à la Première République de 1912. » Le bilan de cet empereur est réhabilité par qui ben, Par le Parti communiste chinois, évidemment. Dans un discours de mai 58, Mao Zedong va dire « Eh bien, qu'avait-il de si remarquable Wang Di, il n'a exécuté que 460 lettrés. Nous, nous en avons exécuté 46 000. » C'est ce que j'ai répondu à certains démocrates. « Vous croyez nous injurier en nous traitant de Wang Di ?»« Mais vous faites erreur. Nous avons 100 fois dépassé Wang Di. » Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anctin pour ce récit tout à fait chinois. Et voici maintenant notre Christian Morin, tout à fait français. Bonjour, Christian. Oui, je vous aperçus derrière la Grande Muraille, quand même, cependant. <rire> Cet après-midi, nager ce serre se fera ah, évoquer. passionnant, ça. Oui. Passionnant. Alors, bien sûr, colis. Son complice mm -hmm. sera raconté. Et après que vous ayez rencontré Franck à 14h, eh bien, je pense que des ondes de radio classique s'envolera un oiseau blanc. Oh,